0: Mitt namn ska
1: vara Karl den sextonde Gustav. Vi
0: ska aldrig att släppa. Jag är inte det mer här. Kom inte med en sån jävla aggressivt mot mig
1: Där har voldet triumferat.
0: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppen till flaska.
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål Tamifan. I have
0: a dream. Ah, I see you look at your leader. And I too look to you Paul
1: er välkomna till Salongsbrusad historia Del 3 i vår trilogi Trilogi säger man inte triologi, utan en trilogi eh, utan trilogi av historien om badkorsdödsfallen Och vi har tidigare hört om Bessie och Alice Två stackars unga eh, flickor som eh, Olyckligtvis eh, dog eh, av olycksfall i badkaret och det rör sig mellan 1910 till 1913. Och vi befinner oss fortfarande i 1913 eh, års eh, England. Då. Nådens år 1913. Och det är december, till, ska vi säga också. Det är december 1913. Och eh, en William Gilbert träffar en fröken vid namn Margaret Loft på 37 år. Det vill säga helt utdömd på äktenskapsmarknaden. Och hon, dessutom är det sin syster då, introvert och hon delade aldrig några hemligheter för sin syster. Så att hon träffade den charmiga William Gilbert var inget som systern då kunde eller fick känna till rättare sagt. Men Margaret var kär. Hon skickade 220 stycken brev till William under tiden. Och då kan man ställa sig frågan, vem var då denna William? Han jobbade åt järnvägsbolag och hade sådär en liten mindre summa pengar han var inte rik. Men han var inte urfattig. Och hans nuvarande yrke var handelsresande. Vilket betyder att han var en hel del på resande fot. Vilket då kan förklara att hon skickade 220 stycken brev till honom under den perioden. Men hon var kär. jävligt kär. Och han var inte den som var där. Utan han friade med friskt mod till henne. Och hon tackade igen ja till honom. Ett bröllop planerades. Men prästen berättade då att, woo, Peppe. Denna William han är faktiskt gift sedan tidigare. Och hans fru var letat efter honom sedan i oktober månad. Och då blev denna magret väldigt upprörd och arg och besviken. Det var fan, William. Varför? Varför? Så hon skickade ett litet brev till hans fru och berättade om vad som hade hänt och att hon bad om ursäkt så mycket och att hon inte skulle lägga sig i deras relation mer. Och hon backade undan från William helt enkelt. Hon flyttade då hem till sin mor och sin syster och hon skjorde sig som kvinnligt sällskap vad det nu ska betyda. Vet jag inte riktigt mer än så. Ni är... Er... <laughs> era fördomar får fylla i rösten <laughs> helt enkelt Jag ordet, det, skort,
0: det, <laughs> det det är olämpligt.
1: Det får stå helt för dig Alex en, en dag fick i fall hennes syster och mor varsitt brev och Margaret förklarade då att hon tillsammans med en kvinnlig bekant skulle åka till London några dagar men så var det inte i verkligheten för i verkligheten hade träffat en man vid namn John Lloyd och Margaret tog ut alla sina pengar vilket var strax under 20 pund, så inte säga jättemycket, men några, ja, några tusen i alla fall. Och eh, hon och John gifte sig sedan i slog kommisslog. Eh, och de åkte på så månad till London. Där Lloyd några dagar tidigare åkte inför ett Boketrum. Och när han kom dit då, så fick han ner på att. Eh, jag här, han hade betalat till förskott och så vidare, och allt var fixat och klart. Men när han kom dit då på bröllopsdagen, så fick han veta att rummet fick han inte boka. Eftersom att han inte kunde uppge rätt referenser och bankkontakt och så vidare. Och Lloyd var rasande. Men eh, han kunde inte så mycket göra för de hade sagt nej och nej är nej. Han fick tillbaka förskottet han hade betalat. Och de begav sig väg för att leta efter ett att övernatt på honom i London. de kom till Bismarck Road. Där det fann ett rum. Och eh, vid det här lagret. Ni har förhoppningsvis hört avsnitt 1 och 2 i denna följetong. Om ni inte har gjort det så lyssna på dem för denna. För då kommer ni känna igen historien helt enkelt. På bröllopsdagen gick det till en läkare. På Lloyds... Eh, vad ska man säga? Lloyds initiativ. Och där Lloyd förklarade då för... Läkaren att hans fru hade ett hemskt huvudverk Och läkaren ställde en massa frågor. Men Margaret vägrade svara. Hon var förvisso introvert. sa ju systern förvisso. Men läkaren gav upp i om att ställa öppna frågor. Och ställde istället lite ledande frågor. Och till exempel var jag så här, Men stämmer verkligen det din man har sagt om att du har ont i huvudet? Ja, nej. Fråga helt enkelt. Och hon svarade ja. Och någon annan fråga har upplevt det förut? Nej. Så hon kunde svara på de typerna utav frågorna helt enkelt. Och eh, han tog tempen på henne och hon var varm. Och läkaren då drog slutsatsen om att hon hade fått influensa. Och gav henne lite nej, lämplig medicin eller piller mot det helt enkelt. På kvällen skrev Margaret ett brev till sin syster och mor. De berättade att hon gifte sig med en kristen och härlig man mycket viktigt att berätta att han var kristen och härlig. Och familjen var skeptiska och kontaktade en kusin som heter Fredrik som alla andra hette på den tiden som var advokat i London och bad honom kolla upp detta men posten tar sin tid. De skickade brevet och det tog någon dag innan han, fick det och innan han agerade. Så hände följande då. Margaret var dålig. Hon låg sjuk i hemmet. Hyresvärdinnan då frågade hur det var med henne. Men Lloyd sa att hon, ja, jo, hon är lite sjuk faktiskt. Men eh, så är det. Men hon, hon, hon mår dåligt. Sluta fråga. Och sen på dagen såg hyresvärdinnan eh, parut och frågade då om hon mådde bättre nu. Och då var det Lloyd som svarade åt hennes. Eh, och sa så här, Jo hon mår mycket bättre nu men eh, hon har fortfarande huvudvärk. Det begås sig ut. Och träffade en advokat. Där man skrev ett testamente. Där allt skulle tillfalla hennes man, Lloyd John Lloyd, om nu mot förmodan något skulle hända henne. då Att hon skulle dö, det vill säga. Hon hade dessutom sen tidigare tecknat en livförsäkring på runt 700 pund. En Och Advokaten sa att han skulle skriva ett testamente och komma förbi dagarna på med det. Men Margaret, var i här? Du sa nej, nej, jag kan vänta utanför. Skriv det nu så väntar jag utanför och skriver under det så fort du är klar med det. Vilket han gjorde och hon skrev under helt enkelt. Tillbaka med deras lya då, vid Bismarck Road så ber Margret om att få ta ett bad på kvällen. Hyresvärdinnan fick så ordning i badet. Och När det är klart så säger hon till Margret att nu är det klart. Och Margret ska upp och ska ta ett litet dopp i badet helt enkelt. Och strax på hör hyresvärdinnan någon annan gå upp för trapporna. Och några minuter senare har hon ljud från badrummet och hon... Säger att det låter som att någon satte blöta händer på sidan av badkaret. Sen hörde hon en kvinnlig suck. Och jag vet inte hur det händer på sidan av badkaret låter. Jag tänker att det gnistrar lite kanske. Jag vet inte Alex. Jag vet inte om du har någon iakttagelse där hur det låter.
0: Det är svårt att säga. Jag får ändå känsla av att äldre bra borde eka ännu mer. Det borde vara mer dramatiskt.
1: Ja. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Men i alla fall, det jag vet är att strax därpå så hörde hyresvärdinnan någon spela på en liten orgel där i huset. Och låten som spelades var då 1800-talsklassiken Närmare Gud till dig som var en låt som påstod ha spelats under Titanics förlisning skriven av Sarah Flower Adams texten uppe på Salamena och musiken är lite omstridd vad som skrev då, det var någon Maison eller Backus eller någon så jävla skit som skrev den, lite oklart helt enkelt men denna sorgliga låten är sorglig, du får, ska Gud veta spelades i cirka tio minuter innan hon hörde någon lämna huset strax efter påringde det på dörrklockan hon gick och öppnade, och fan själva så Lloyd står där med en kasse tomater som han hade köpt för han inte... Fan det skulle vara till middag för guds skull. Det är kul. Och han frågar då hur hyresvärdinnan om eh, hon hade sett Margaret, om hon hade varit klart. Och hur är var värdinnan sa, det är jag ingen aning. Så Lloyd gick upp för trappan helt enkelt.
0: Så äh, Lloyd kommer med en massa tomater och plötsligt... Lite, lite, jag får ändå liksom en flashback från tidigare avsnitt med... Hur Henrik kom med ägg som man skulle ha på morgonen. Ja. De handlar behandla någonting egentligen. <laughs> ja.
1: ja, precis. Det är perfekta alibit. Man har gått och köpt några sköna tomater. Sicilianska tomater. Mm. Man kan tänka det alibit. Ja. Men Han sprang upp för trappan och frågade och ropade efter Margaret. Hon fick inget svar när hon kom till badrumsvåningen. Då. Helt plötsligt ropade han och bara Hjälp, hjälp! Skynda mig! Skynda, skynda dig! Skynda dig! Hjälp mig! Och hon sprang upp den här hyresvärdinnan inte för att hjälpa till utan för hon skulle hitta en annan manlig hyresgäst där som kunde hjälpa till. Men hon lyckades inte hitta honom så hon var tvungen att hjälpa till själv helt enkelt. Men medan hon försökte leta efter den här manliga hyresgästen så har hon eh, om eh, om han skulle ta hälla ut vattnet från badkarret. Hon bara Ja för fan! Tänk själv för guds skull! Häll ut skiten! Och när hon väl kom in i badrummet så försökte Lloyd få ut från badkaret. Och då sa den hyresvärdinnen att hon skulle gå ut och hämta en doktor och en polisman. Och då Lloyd sa så här: ja men du, du, lugn nu, hämta inte vilken doktor som helst. Hämta doktorn vi har varit hos precis några dagar innan här. Han känner henne. Och hon springer ut på gatan, springer in en polisman så hon ser vad som hon säger, hon berättar vad som har hänt. Det ligger en eh, halvdöd kvinna här i badkort och springer, springer dit och hjälper honom. Och poliskonstapen springer dit och hon springer vidare för att hämta doktorn då. Och när hon springer hämta doktorn så kommer poliskonstapen till huset han springer upp för någon trappa och kommer in i det här rummet och badrummet där badkart finns där han ser en naken kvinna för guds skull, helt naken ligga på golvet. Hur kan det vara så? Och Lloyd, hör och häpna han har inte täckt hennes kropp För guds jävla viktorianska skull Här måste man eh, skylla kroppen så fort som fan Så han, tar, han letar i full fart Efter någon morgon och någonting Så han kan bara häva över kroppen Här kan vi inte visa några bröst Eller organ på något sätt Eller höfter Här, här måste vi Vi, vi pryda här för guds skull inte han. Så han, han, han fixade det Och så såg han att Lloyd så höll på att vifta med Hennes armar fram och tillbaka Han gjorde schaffermetoden Återupplivningsförsök Som man skulle dra med armar Arma fram och tillbaka, hålla på. <håll
0: Förklara den här schaffberg episoden då.
1: Jag vet bara att man håller på att röra armarna fram och tillbaka på olika sätt. Jag är väldigt oinsatt. Det är du som är, ja. är läkare inom det militära. Du borde ha koll på alla de här olika återupplivningsförsöken Vad
0: är får du förklara? <laughs> Nej,
1: det är mer att armen ska vara rak och den ska vara böjd. Och man ska röra dem fram och tillbaka och ja, någonting helt enkelt. Ja. Eh, man försökte återväcka det till liv men man misslyckades helt enkelt. Doktor kom dit på plats och han såg då att hon låg där död. Och det var ju otäckt inte han. Hon låg naken förutom att tack vare poliskonsapen och en morgonrock över kroppen som skyllde hennes behag. Då. Och eh, hon var, ja, nej men han kunde inte göra någonting helt enkelt. Hon var död, hon var död. Doktorn sa då att, ja du, eh, Herr Lloyd, John Lloyd. Här, här blir någon form av förhör och ransakning här och, eh, för, ja vi ska ju. Och ha något officiellt beslut för vad som har hänt där. Och då sa jag ju då att men ja, jo. jo mm, mm, ja. Jag hoppas inte att det är självmord, alltså. Det vore ju tråkigt. Och då kan man fråga sig varför man skulle tycka det var tråkigt med självmord. Jag vet inte. Men jag vet att idag så är självmord ju undantaget livförsäkringar i många fall. Att begår du självmord självmordsbidrag och inte utöpper från din livförsäkring. Det kan vara samma sak här på den tiden. Jag låter det vara osagt helt Absolut. enkelt.
0: Jag vill ändå parafrasera. Jag kommer inte ihåg om det var Pest och Jag har pratat om det här förut. Just att självmord det var ju en det var ju riktigt dålig syn. Liksom. Man förtjänar inte att begra sig vid, vid jord oh. om man ägnar sig åt den typen av äh, saker.
1: Nej, äh, men så är det. Så är det. Så
0: att, det var ju hemskt.
1: Så är det. Men eh, begravningsentreprenören Frederick, återigen den ständige Frederick, kom till platsen och frågade om Lloyd ville köpa en gravplats. Absolut inte, svarade Lloyd. Frederick erbjöd då en eh, fin grav vid Irlington Cemetery för enbart fyra pund. Vilket pris alltså. Men eh, tack, med nej, tack. Eh, Lloyd frågade då vad en vanlig gravplats skulle kosta, allmän grav där liksom. och Fick, tvar, fick till svaret att det skulle kosta 10 kylling och att för en begravning, inklusive denna gravplats skulle det kosta 7 pund och 10 kylling. På tok, för dyrt, tyckte Lloyd. Ja, Fredrik var inte den som var den. Han tänkte, sänkte priset lite, men lite billigare arrangemang då lite. Någon slags glas eh, lite, lite sunker helt enkelt. Så skulle du kunna få det för 6 pund och 10 kylling och sådär. Ja, men det gick Lloyd med på och eh, dagarna på kom kusinen till Margaret för Margaret's eh, mamma och eh, systerna skickade deras kusin då, för att komma till fallet, men han hade ju fått brevet så pass sent, för det var ju postleverans fick det på lördeln tror jag så han gör sig ordning och resa dit och under tiden så hade ju Margaret hunnit dö och han kom till platsen och fick höra att hon hade dött och fick då åka till bårhuset och se kroppen man hade utfrågning och orsaken fastställdes till vad då dåligt
0: ja, drunkning.
1: Olycka helt enkelt. Det är ju typ av olycka. Ja. Och då är frågan så här: Är det tre olika män som gift sig och haft oturen att deras makor har dött på bröllopsnatten eller täft in till dag? Eller är det en och samma man som utser sig för att vara en annan? Det är den stora, ständiga, eviga frågan i detta fall. Och på Skottland Yard så sitter en modern klassiker. En av de stora, en av de fem stora, alltså intendenterna, de här stora detektiven på Skottland Yard som var The Big Five. Och Arthur Neal han var ju mest känd för att inblandat inblandad i gripandet eh, utav George Graham. Och för alla ripologister är ute, ser man så, rip Ripperol Ripperologister. Vad fan?
0: Ja, men det kan man väl säga. Ja, ja. Jack the Ripper-fantaster.
1: Ja, precis. Du, du det är... låter rimligt. Du är ett känt namn, George Graham För han eh, misstänks och oh, Arthur Nilda själv utpegad för att vara Jack the Ripper. Eh, och han var ju en. Eh, han dödade väl några kvinnor där på sin salong. Eh, förgiftade dem så att säga. Men han är väl kanske ett känt namn bara sidonotering här. Vi tycker är roligt för alla chaplinologister. Alltså Charles Chaplin beundrar det här ute i världen. Vi har får med att Charles Chaplin skriver i någon av. Någon, I någon biografi i fall om Chaplin så står det att han berättade om när han var ung. Jag tror att han var runt. Säg 13-15 lite osäker på ålder Och han gick Var på väg hem då Han var törstig in på en salong då mötte en man Med en stormystar som honom Och sa Vad vill du Han bröt för på den såhär För den här personen var Från Polen Eller sådana skit Och Chaplin sa Men jag är törstig för guds skull Jag är törstig Och då sa han Ja jag har hämtat lite vatten Och så gick han och hämtat vatten Till Chaplin Och Chaplin då blev ju väldigt... Han fick en dålig känsla när han stod och väntade på vattnet. Och När han fick sitt glas med vatten så hade han alltså att dricker det. Han fejkade dricker det. Och så fort den här mannen tittade bort så vände sig Säpplin eh, bort. Eh, han hade ut vattnet då under tiden. Så inte den man såg det. Så tackar han för sig självviktig ifrån. Och samma dag så var det den dagen som eh, den här mannen då, som vilket var George Graham, dödade sitt fjärde offer då, eh, ovanför den här salongen där Chaplin eh, var och eh, skulle dricka vatten. Så frågan är, försökte den här mannen förgifta Chaplin eller inte? Eller ja, Charles Spencer Chaplin som han heter upp i verkligheten. Ja, jag tänker så här, George
0: Graham som du beskriver, här, det är. Det är alltså samma man som vi har pratat om flera gånger här med olika alias. Är det korrekt uppfattat?
1: Nej, alltså George Graham är mannen som dömdes och hängdes för mord på fyra kvinnor som misstänktes även vara Jack the Ripper var en polsk medicus, om man säger så. varit med i armen, ryska armen och så vidare, kommit till England-
0: han hade inte hittat ja.
1: ett polsk namn, det hette Balesko eller något sånt. Ja, eh, Klosowski hette han i verkligheten då. Uh. Eh, men fall... men okej,
0: okay, vad är kopplingen till det här fallet? Bara för
1: att... nej, 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 det var att Art, Arthur nil hade varit med och inblandat i hans eh, gripande. Ja, ja. Valkoppling, koppling. Val -koppling. Ja. Jo, men det är kul att alltid kul att nämna eh, Chaplin, är inte det? Tycker jag ändå. Ja,
0: och Jack the Ripper är också intressant. Ja. Jag, jag tror man kan droppa väldigt många namn faktiskt. Ja. Men vi måste försöka uppehålla så här. Eftersom ni är ändå är en relativt nyintroducerad karaktär här så får vi nog fyra på oss ja. lite i ja. hans ja. gärningar. Ja, absolut. Och precis som vi säger han var ju med och fångade den här personen eller där, vad ska man säga. Ska vi försöka gå in på just den handlingen här att vi har beskrivit tre olika fall Tre olika kvinnor som har Dött i sina badkar På olika sätt Någon har ju sett någon slags Kopplingar och då ger vi den här mannen
1: Ja den. ja, Inte riktigt, det är inte så att han Ser kopplingen själv utan han sitter på sitt kontor I Scotland Yard, han har fullt upp Att ta hand om brott som påbegås Det krigs krigsinblandade i landet Vid 1915 nu för guds skull Det är krig som pågår för fulla oh, Och eh, det är plus... i
0: luften.
1: Ja, som droppar bomber över gatorna i London och... ja, det är inte många som dör men det är några dagar i alla fall i alla fall. Men skit samma, Ja, det är otäckt med zeppelinare helt enkelt. Men i alla fall i mitten i detta kaos så sitter Arthur Nil här på sitt kontor och han får ett brev och du öppnar brevet och det är två tidningsartiklar. Det första är om en, en kvinna, en nygift kvinna som dör i sitt badkar. Och den andra artikeln är också en kvinna som dör i sitt badkar, Efter nygift kvinna också. Och det är den senaste artikeln med Margaret. Då. Och då har den här som skickat in brevet kopplat ihop de här nyheterna. Och det är inte så jävla konstigt. För man som har kopplat ihop det här fallet är Alice Smiths farsa. Ja, ja, ja. Den.
0: Alice, ja. Den korpulenta sjuksköterska.
1: Det är hennes far i alla fall som upptäcker... Det. Liknelsen och skickar det till Arten Nill. sitter och tittar på det och tänker, ja fan vad är oddsen? Vad fan är oddsen att två nygifta kvinnor ett bakar strax efter giftermålet? Så han skickar en konstapel till Bismarck Road där Margaret Lloyd här dog nyligen och för att undersöka saken och den här konstapeln intervjuar polisen som var på platsen och den här polisen säger att ja den här John Lloyd han var jävligt suspekt alltså. Jävla konstig feeling. och han lät henne ligga naken. Men vad fan gör sånt liksom. Kvinnokropp ligger naken på golvet sådär. Det är inte anständigt. Eh, nej det är inte den här konstapeln. Ja det har du rätt i. Sade han till den här konstapeln. Då gick han tillbaka till Arthur Nilo och berätta vad som hade skett då. Ja han säger Arthur. Det här var ju besynnerligt. Så Arthur gick dit själv och såg badkaret på platsen och frågade sig. Men, vänta nu. Är här verkligen en rätt badkar. Jo, det var rätt samma badkår. Fan, vilket litet badkår det var. Men fan, kan du drungta en sån här badkår? Det är helt orimligt att man drungt en sån här litet badkår, tänkte han. Ja, så han började undersöka saken mer och mer och mer. Och Neil då, han fick ta på begravningsentreprenören som Fredrik då, som berättade då hur jävla otäckt den här Lloyd hade varit och kallsint och snål dessutom, eller framförallt snål då. Så nu fick ni riktigt så här, han fick en känsla att någonting såg inte rätt till här. Och en man i Blackpool hade också läst om Magrets död dödsfall då, och känt igen händelsen med det som skedde med Alice. Så han kontaktade med den lokala polisstationen i Blackpool då, och de kontaktade ni på Scotland Yard och poliskonstapen Blackpool berättade då att för Neil, att mannen till Alice var en jävligt konstig typ han hade begärt ut flera kopior och dödsfallens tyget vilket enligt den här poliskonstapen tydde, eller antydde på då att han hade någon livförsäkring på henne eller flera som man skulle få ut och eh, Arthur Neil då han började söka upp hyresvärd och annat folk som har träffat Alice och Margaret för att höra deras historia om det var någonting suspekt som hade skett där och eh, han förhörde dem och hos hyresvärden på Bismarck Street fick han höra om allt det här om att eh, någon gått upp eftermagret till rummet, i, eller i trappan då och att någon smärgade på orgen efteråt hon hade eh, hört de här konstiga ljuden från eh, badkaret, och att strax ta på så hade någon eh, eller hade Lloyd rätt sagt med en, en knippet tomater i näven liksom och plingat på dörren och eh, Neil var nu besatt utav att ta reda på om Lloyd och George Smith som hade giftts med Alice Smith var samma man. Men du Alex, det finns inga bilder på mannen i fråga eller männen i fråga, så man fick försöka hitta mannen in, i livet sådär in action. Så man letade reda på att många hade haft en livförsäkring hos Yorkshire Insurance Company och vid kontakt med chefen där framgick det att man hade lite problem med mannen då som krävde ut pengarna. Jag sa att Margaret hade då ljugit när hon hade tecknat försäkringen. Hon hade skrivit att hon inte hade tänkt eller hade anspråk på att gifta sig. Jag vet att hon var en independent woman då, helt enkelt. Och nu så hade hon varit gift och hennes man hade försökt kräva ut pengarna. Och man fick då reda på att det var en advokat som krävde ut pengarna för sin klient Lord's räkning. Och Neil hade ett, ett spår. Och vad gör man då Alex? Jo jag tänker så här: snutkaffe, en Volvo 244 Span Nej, men,
0: men det ni gjorde var ju att uh, Han bad ju sin kontakt där Den här ju juristen att Förhala det hela, betala inte ut någonting Men få honom att komma tillbaka typ. Ja. Och han visste ungefär Vilket kontor som den här snubben skulle dyka upp på Så han satte satt ju span på det hela Problemet är att man, man kan ju liksom inte bara en polis För det, det är lite riskabelt. Man måste ha flera och det var en väldigt så här kall period. Det var ingen trevlig stund då man skulle sköta det spanet. Men han lyckades ju på något sätt få kontakt med någon som, som hade. Vad var det? Var det en hotellägare? Nej nej nej. nej,
1: nej, 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 fan. Neil, du är du är känd, ja, vad fan kan, kan hjälpa jag... dig med någonting? Nil, ja, jag, jag spanar på en kille här mitt emot liksom. Så kan du fixa en lyo åt det hållet. Ja, vet du, han har ett rum, fönster mot gården, här på sig, Men fönster mot advokatbyrån. Eh, så uh, Nil fick, eh, fick låna, hyra i det rummet. Då. Så får
0: jag sammanfatta det hela med att Nil kunde sitta där och dricka en massa god puböl och, och titta ut genom fönstret <skratt> medan någon, någon polisjävel sitta, alltså en konstapel fick frysa häcken och så där nere ja. och spana på nära håll i nej, nej, men, för, för, för nej. Det, var ju det var ju två spanare, det var ju han som satt i lägenheten som kunde kolla med kikare och så var det någon jo, där nere.
1: Jo, men man, man var ju rädd att man skulle avslöja sig själv det stod, att det stod folk utan anledning och frös i ett hörn kring butiken så man försökte vara lite mer diskreta. Man behövde identifiera personen så man tog med, man övertalade Alice eh, far Eh, att komma dit i plats. Han tog med sig sin. Eh, eh, blir det styrson och familj, svärson. Något som det skit.
0: Jo, jo, jo. Då har ju det svittnes som skriver: den det är väl dags för gripande. Men det har ju även någon, någon poliskonstapel eller liknande som ändå ska vara på
1: plats. Ja, ja, ja. Och försöka identifiera dem. Ja, ja, abs absolut, absolut. Men till slut så kom eh, en man, Lloyd in i butik i, <laughs> i advokatbyrån. Man avvakade när man var på väg ut därifrån så kom ni och. Eh, du tar honom och sa, hur nu, är det du som är en eh, Lloyd? Ja, jag är Lloyd så här. Är du som en Smith? Nej, jag jag är aldrig talat som någon jävla Smith, jag heter Lloyd. Och sen eh, Nil var lite hård där, bara, men fan jag har tagit hit Alice Smiths far, vad fan ser du nu liksom, han ska identifiera dig. Och då var Lloyd så här, oj oj oj, jo men det stämmer jag, jag, jag gifte mig med Alice Smith där och jag gör på mitt eh, äktenskapspapper här i Bath. Eh, det var ju dumt av mig. Jag, jag, jag är skyldig till det liksom. Och, vad säger man? Och, vad fan säger man när man är i äktenskapen flera? Ja, en Bigamist, miss. Bygga man, säger man. Miss, man. Tack gode Gud för det, att du finns Alex. Helt rätt, helt rätt, helt rätt. Och eh, Nu var ju så här att man behövde, man grep honom och man fick då fram att han sitter var George Joseph Smith. Det visste man. Men nu behöver man obdicera kropparna. Och på Margaret och Elstad Ja stad. och anledningen till att man gjorde
0: det var Att man såg en koppling här Att han, den här personen som man precis hade gripet, han var inblandad I ett misstänkt brott Och det fanns andra liknande misstänkta brott På annan ort Och då, då blev man ju misstänksam Då kände man att de här polisutredningar som hade gjorts hittills De hade ju lagts ner väldigt snabbt För att det här var det hade bedömts som olyckor Och så vidare, men nu när man hade det här liksom större perspektiv Man kunde se att var flera brott på liknande sätt Ja. Till och med samma gärningsman Kanske Då blev det otroligt mycket mer misstänkt Och då var ju det fog då För att få åklagaren att godkänna Att man skulle gräva upp de här liken Och göra Precis. men För att
1: tror att obduktioner behöver man lite Patologister ser man så I svenska Patologister... Och... Ja, ja, det
0: tror jag... Patologi...
1: Ja, patologi... Patologi... Patologer... 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 Tack god för dig... Alex... Du, du är som en räddande ängel här... Helt enkelt... Du är som en liten... Fredsduva som flyger runt... Som, här. En, som en mängel... <laughs> Nej, det var... Dödsängel... Det är en helt annan sak det. Men... I alla fall patologer. Det finns en Wilcox som fick uppdraget och han sa såhär, men vad väntar du på? Peppe, peppe, peppe. Lugn nu. Lugn nu Nil. Fan jag ska på semester. Du behöver inte vara orolig om du ska gräva upp liket här i dag eller om tre, fyra veckor är tillbaka. Det är ingen brottsken, liksom. Det är, det är ingen skillnad. Men efter min kommer män gick det till hans andra man då. Bernard Spilsberg. Och du ska bara Ta en liten resa för Spillsburgs kar eh, karriär då. Han var jämn gammal med Bessie. Eh, han var en patolog som eh, gjorde sig ett namn under fallet om Dr. Crippen. Och Dr. Crippen det är kul för jag såg faktiskt en film om Dr. Crippen här. Med den fantastiska Donald Pleasence i huvudrollen som Dr. Crippen från eh, en film då som finns på Netflix- i Sverige från 60-talet Eller om det är 50-talet, jag minns inte korrekt wow, Donald Pleasant är fantastisk Som en undergiven eh, Dr. Crippen Filmen är medioker Men Donald Pleasant är alltid en han är han är, han är fin alltså jävligt finast alltså, Donald Pressens för lov att säga det är ett i John Oliver Twice och mest kämd som eh, förfalskaren i den stora flykten jag tror vi pratar om Farce i podden Donald ett namn att jag till minnet men i alla fall eh, i, i det här fallet var det då att Dr Crippen var någon eh, homopat man så homopat någon så här fake läkare kommer
0: prata överlägande så här oh. typ, alltså nu nu kan jag helt fel men typ så här naturläkare eller ja. någonting fake här, läkare rumläkare. Det ja, ja, jag kan man säga. nu, nu är jag grov här, ja. men jag med brist på bättre vetande så får ni ja. förlåta han ja.
1: och han hade en fru och hon försvann en dag och han hade den sekreterare som han eh, levde med då, helt plötsligt då. FL nåt så här fransländ neveln skit Efter, ja. och eh, frun försvann och, och han började leva med henne. Hon flyttade in till hans hus. Eh, den här FL då. Och eh, polisen kom och frågade vad fan har hänt med din eh, fru. Och han sa, nej men hon har flytt till Kanada. Eh, och hon hade dött i Kanada också för fick brev om att hon hade dött. Då. Och då lyckades man bevisa att det var en förfalskning. Och eh, han sa så här, nej men okej jag gör om det att hon är dött i Kanada. hon har rymt med en älskare. Jag var för skamsen för att säga det. Sagt gjort, ja. Man letar efter kroppen, hittar ingen kropp någonstans. Man gör ett besök hos... Dr. Crippen två, tre gånger letar och hittar ingenting. Tredje gången så gör man lite djupare i hans kolkällor och hittar då rester under kolet så vill tegelstenar som ligger och de är väldigt lätta att få loss och under dem så hittar man nå nå någonting som är kött då. Eh, köttbiter helt enkelt och man försöker då oj det här ser ut kan det vara människors kött, tror Ja, det kan det vara. man efterlyser Crippen som har försvunnit iväg till Europa med sin då Och eh, de är på någon fartyg på väg mot Kanada. Och kapten då har läst en internationell tidning innan han lagt eh, av från hamnen. Och där han läste om eh, ja, The Cellar Murder, då, eh, Dr. Crippen. Och... Eh, på fartyget syns jättemånga passagerare i andra klass, runt 20 stycken. Du ser han en man som påminner om Dr. Crippen. Och eh, den här mannen reser med sin son. Men den här sonen och den här mannen rör varandra lite väl kärleksfullt. Lite väl obsent för att vara en Fader och en son på 15 år helt enkelt. De håller varandra om handen hårt och de kanske smäcker lite på axeln sådär, lite såhär, kärleksfullt. Så den här kaptenen, han, 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 han slår med sin telegraf där det säger oh, oh till honom så jag har hittat, jag tror att jag har Dr. Grippen ombord så här. Så de åker dit istället för mot Kanada mot eh, hamn i England och Dr. Grippen eh, grips då och ställs för detta. Och eh, då blir det en kamp om eh, eh, Forensisk, vad säger man? Vetenskap i rätten. Då. Dels har du åkl åklagarsidan här med Will Cox, som är huvudmannen, då, patolog patologen, då, som pratar om förgiftning. Det är någon eh, hy hyosin och sådär som den här Dr. Crippen ska ha förgiftat sin fru med, då. och den här att han hittade hyosin i resterna det, det, det gjorde han först efter att han fick veta att Dr. Creepen hade köpt en massa hyosin eh, tidigare och eh, då kom Spills på platsen, han kunde se att det var ett, eh, ja, men på den här köttbiten så fanns det ett, ett, ett R på kroppen och detta R fick han, hitta dock först efter att han fick veta att eh, den här försvunna kvinnan hade gjort en operation just på det stället på kroppen och då kunde han hitta det här r så det var en kamp. Och bot sidan, på försvarssidan så var det en massa läkare som sa att de inte alls har något på den här platsen. Och det, 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 var en, det var en stor eh, giganternas kamp när det kom till eh, läkervärden helt enkelt.
0: Ja, jag vill bara nämna det att Spilsbury brukar oftast få av åklagarsidan, och kronan. Att de åtalar någon, alltså, alltså kronan eller staten ja. åtalar någon. Och då brukar Spilsbury... Vara på den sidan då, åklagarsidan. Ja, ja. Nu vet jag inte riktigt om det var så i det här fallet. Jo, det var det. det
1: var det. Alla dagar, alla dagar. Ja. Och eh, den här motståndaren, försvararen, de har tagit ett toppläkare som sa att det finns inget eh, R på den här köttbiten. Och sp spillspåret visade då, men det här är det också. Och då fick eh, den här motståndarsidan, eh, Försvarsidan fick bara, nej, men det där är att köttet bara har vit i två gånger. och ett, Han gjorde ett skämt av sig själv helt plötsligt. Och Spilsbruk framstod som väldigt eh, självsäker och elegant och ja, saklig. Sp
0: Spilsbruk var en. Han, han hade också en upp. Eh, nu, nu citerar du den här kvinnliga biografen om man ska kalla det. Som beskriver honom som väldigt så här. Eh, ståtlig och självsäker person. Eh, om, med elak tunga kanske en mansplainer men eh, positivt ordalag ja. så där är en person som vet att det är bara att lyssna på vad han säger, han är experten liksom. ja, eh, han ger ju det intrycket
1: Absolut och han hade lärt sig i historien för tidigare fall i 18-talet så var det mycket skandal kring eh, eh, de här forensiska läkarna eller vittnesmålen att det var, man hade gissat på arsenikförgiftning till höger och vänster, gått åt helvete man blev motbevisade och han hade lärt sig liksom att Hur man ska stå på sin sak Och hur man ska föra sig i rätten För att framstå som trovärdig
0: Jag kan fylla i det du sa där Om just kritiken mot patologer För det var ju så att 1859 så var det en uppmärksammad mordrätt igång, Och det gällde mordet på Isabella Banks Och då hade expertvittna Bråkat sinsemellan Då var det tio läkare som ansåg Att Isabella hade blivit förgiftad Och sju stycken läkare hade hävdat att Hon hade dött av en naturlig död och den främsta av dem en, ja, som ansågs på den tiden var den största experten erkände under rättegången att han hade gått ett stort misstag när han hade tagit de här proverna för det handlade om arsenikförgiftning och att han möjligen kan ha kan kontaminerat provet. Eh, och Men trots allt detta då, så, så blev det en fällande dom för man trodde på den här experten. Men det var ju så att tidningarna, då gav vi en eh, väldigt eh, ska man säga, negativ bedömning av fallet för de tyckte inte alls att det här var okej. Okay. Så att i British Medical Journey så skrev man till exempel följande citat Om mannen som håller i sina händer nycklarna till liv och död inte insisterar över renheten i sina tester så säger vi att de fasor som spreds under häxeriet när mänskligt liv hängde på en gammal kärringsläppar Blir endast för naturtroget representerat av fasorna Som flödar från dagens sevdo-vetenskapliga bevis
1: mm. Precis. Jag vill
0: bara konstatera att det här är ett ganska svårt svårtolkat citat Men mer eller mindre en sågning av att mm. ja, jag Slarvar man med, med bevisen så alltså, då, då, då är det inte okej nej ja, precis,
1: precis. Men eh, Spilsbury gjorde succé i fallet med Krippen Krippen hängdes och dog Han eh, hävdade att han var oskyldig intill döden och, Men hans eh, älskade inna blev frigiven och flyttade till Kanada Men skitsamma i dem, det är inte relevant i det här fallet Medan eh, Spilsbury eh, upp, genomförde en massa abduktioner på de här två döda kvinnorna Han började mäta deras kroppar Eh, hur stora de var, hur stora rumpor de hade, hur höfterna var och så vidare. Du, du,
0: du Förlåt, förlåt Adam. Jag vill inte avbryta egentligen här. Men jag vill ändå flika in en helt eh, halvt relevant eh, liknelse här. Och det var nämligen att eh, man får tänka att det här är en period då eh, sånt som vi betraktar som vetenskapligt då inte nödvändigtvis var vetenskapligt då. Men tvärtom också, att det fanns ovetenskapliga saker då eller ja det som de betraktar som vetenskap är absolut inte vetenskap idag och jag har ett exempel på det och det var att uh, ungefär vid tiden för de här fasorna de här döda kvinnorna uh, januari 1908 så skrev en läkare följande i Strand Magazine nu citerar jag här gällande anatomiska kännetecken hos den typiska kriminelle så kan man säga så en gång att det inte finns en knöl för tjuveri eller mord men det finns en generell form på huvudet som karakteriserar den som är född till att bli kriminell Kriminalantropologer ja. har funnit att hans skalle är som bredast mellan öronen, det vill säga är som störst längs dess bitemporala diameter och komprimerad från front till baksida över
1: till dig. Ja, jättebra Alex. Att du fick in den här smått huvudmätar-metoden på den tiden som fanns. Ja, äh, lite
0: lång, uh, skall uh, ja, ja, ja,
1: precis. precis. Tiden, men men Spilsberg började mäta han uh, observerade kropparna han, uh, och han började mäta dem också. Se hur stora de var. Han började kolla på badkaren. Hur stor var badkaren? Han började mäta och fick man plats i dem. Hur... Hur rimligt var det att man hade, kunde drunkna i dem helt enkelt? Och hur hade det i sådana fall gått till? Och under tiden så fick man eh, reda på att det fanns ett tillliknande fall som de här, Margaret och eh, Alice. Fallet med Bessie, som man, eh, man grävde ja. upp hennes kropp också. gjorde uppdation på det. Här. Men då var frågan: var det den här Henry Williams samma man som hade gjort Joseph Smith då? Eller John Lloyd som han också kallade sig för. Man hittade fotografi. Mm. Men där var han renrakad. Det var svårt att avgöra det Han var ganska lik men han var ändå renrak på fotografiet. Så man letade reda på Williams advokat när det begav sig 1912. Då, som kunde bekräfta väntar du, Williams exakt samma man som George Joseph Smith eller John Lloyd. Och nu, Alex, nu, Alex kommer det flera andra fall upp. Kvinnor som gifte sig med Smith och blivit lurade. De, många berättade samma med Sturket och så De har gift sig. De har stått på stan och helt plötsligt kom en man upp och sa att jag vill gifta mig med dig. Och de sa: Okej, okay, varför inte? Och de hade gått till någon advokat och tagit ut massa pengar som de hade haft och då hade de gått på ett museum, oftast var museum och då hade den här mannen sagt så här, jag tar pengarna, jag ska bara ge det här, det kommer strax och då satt de här kvinnorna och väntade på honom i museet och sen gick det någon timme och började de, vad fan tog han vägen, så då började de leta efter honom och det var hon de borta, så gick de till sina hem och då var allting länsat
0: Jag, jag, jag förstår det du ville komma och jag vill bara nämna det att förutom de här tre dödsoffren då, i badkaren så var det flera andra kvinnor då som på något sätt uppmärksammades om det här eh, ärendet och eh, kände igen då eh, förövaren och beskrev sina egna stationer. Det var inte alla av de här som dog, eller ja, uppenbarligen då, som de kunde vittna. Mm, ja, och precis som du säger, då, så var det det som beskrev att, att de blev solovårade, som man skulle säga med moderna ja. eh, ordalag då. Att de, de blev lurade att eh, direkt efter bröllopet i stort sett så, så skulle de gå, helt plötsligt bara, ja, ah, men hur är vi, gå på ett museum? <laughs> Okej. Så Okej Då gick de på museet Och så bad mannen då, dem att sitta bara, kan du bara sätta ner en stund Och så satt de där en stund Och sen hade det gått liksom en timme eller två och Bara Fan, vad är frågan om? Och då hade de insett att de hade blivit lurade Och det inträffade ju flera gånger Flera olika människor ja. eh, Precis som du beskriver då. Det är mm. inte de som jag har nämnt då, Utan det är helt andra människor ja. Men, men det fanns ju flera olika vittnen från ja. Ja, olika delar av landet. Ja. Man
1: hittar att han även var gift och fortfarande gift med kvinna sedan 1898. Men den här kvinnan bodde nu i Kanada. Så man försökte få tag på henne och skicka ett telegram till den kanadensiska polisen. Och där de bad han leta upp henne och då när de fann henne skicka över henne till England och hon skulle ta en ånger över Atlanten vilket inte var helt riskfritt under dessa krigsår. Och, men hon gick med på det i alla fall, mot motbetalning såklart. Ja. Men samtidigt stök en annan kvinna upp på kontoret och sa men vänta den här mannen, jag känner honom jag har varit gift med honom i sju år och hon var fortfarande vid liv. Hon heter Edith Pegler och... Eh, hon berättade då en historia om sin man som har varit gift med de har träffats. Och han har sagt: Jag vill gifta mig med dig. Och hon sa: Ja, absolut. Men har flyttat. Och hennes historia var mycket att de hade flyttat och flyttat och flyttat och flyttat. Och han var en Det varit mycket känsresor. Och nästan alla känsresor föll samman med när han hade gift sig med Bessie, Alice och Margaret då. Nu fick Arthur Niel eh, fler pusselbitar på plats. Ja,
0: han hade ju en teori här att det var samma man. Det handlade om flera olika kvinnor. och Han försökte förbereda sig för en rättegång helt enkelt. Pussla ihop det här. Vad var den här mannen? Var det samma man? Kunde vi bevisa det? Och vad var hans motiv? Vad var anledningen till att han betände sig på det här sättet? Och då behövde han kartlägga den här mannens liv. Det var det han försökte göra då genom att pussla ihop allt det här från alla olika vittnesmål. Och då var det jätteviktigt då att få reda på mer och Framförallt från den här kanadensiska kvinnan. För det var någonting som man återkom väldigt ofta till eh, när han solovårade kvinnor i eh, Storbritannien. Det var just det här med att jo, men han lovade ett liv i, i Kanada. Det var en återkommande grej ja. som han hade.
1: Och Kanada lockade också förvisso för att man eh, hade gjorde lite satsningar på Kanada eller Kanada gjorde satsningar på Kanada att man var lite underbefolkat där man tänkte att man behöver lite mer män och kvinnor dit så man gick åkte över till England och lockade med Bra förmåner om man gifter sig och flyttar till Kanada. Men ja. Spilsbury och ni satte med ett badkort, inte hur fan kan man drunkna de här badkaren som finns?
0: Ja, jag vill, bara, jag vill bara tillägga en sak. Spilsburys perspektiv, det är ju, från en, det är ju en forensisk. Alltså, det, han, är ju, han har ju ingen yrke som polis på något sätt. Han är ju en läkare, det är ju hans uppgift. Ja. Han ska ju ta reda på dödsorsak och så vidare. Sen kanske han får storhetsvansinne senare, senare. Det, det säger ingenting om just nu. Men han kanske går utanför lite sin, sin egen eh, kunskap här och eh, försöker verkligen bilda sig en uppfattning om vad, vad fan var det som hände.
1: Precis, Så han, han och ner och sitter på kontoret och har alla badkar framför sig och tänker hur fan kan man drunkna i de här små skitsakerna. Man tar dit en simmerska som jag tror jobbar inom polisen och liknande och hon får klä sig i en simdräkt såklart man är anständig även under denna tid ja, och, och hon får lägga sig i badet och man ska försöka, hur kan man dränka henne utan att visa, göra spår på kroppen man gör olika metoder till slut så testar de att dra i bena att hon ligger i badet och helt plötsligt man benar uppåt i luften så att hon dras ner i badet och detta sker så fort så den här kvinnliga simmerskan tillika polisassistenter och fan är hon svimmar av. Mm. Och man måste köra någon återupplivningsförsök på henne som man håller på i flera minuter innan hon var Det var hittat. väldigt
0: oroligt där. Man var orolig för hennes liv. Och när man lyck väl lyckades få liv i så insåg man att det här var för farligt. Vi kan inte hålla på med de här försöken någon mer. Så man fick avbryta det. Men det var ju ändå en intressant slutsats man drog där. Att jo, men genom att göra på det sättet så kunde ändå den här offret, eller om man ska kalla det, svimma av direkt. En skillnad dock är att den här professionella simerskan Hon var förmodligen inte lika korpulent som till exempel Alice Som var ett av offren Och man tänker sig ändå att Alice Hon hade marginalen ändå att inte liksom Vad ska man säga Nej, alltså Hon skulle man, inte drunkna lika lätt Som någon som var väldigt tung
1: Det blev en nalkas rätt igång helt plötsligt Och in på scenen kommer Edward Marshall Hall Som försvarare men Vi han...
0: känner igen det här från ett annat avsnitt Där vi pratade om eh, gröna cykelmörder Men skit skitsamma, vi skiter det, kör på kör på.
1: Men han var även aktuell under Crippenfallet, att han sa att han hade kunnat Fige Crippen eh, Men i alla fall, Hall då var en Korpulent herre som eh, Jobbar mycket på distans ja,
0: Ståtlig herre Stå... är Ståtlig herre Nu citerar jag den här författaren innan i för sig hon verkade vara en girl av den här hål som tyckte att hon, han var en ståtlig eh, man, eh, attraktiv och så vidare. Ja. Men det är hemma. Jag det är en ja. heter ja. ja.
1: Men i alla fall, han var, han, var, han var en stor försvarsadvokat om inte annat. Hittar vi märkligheten. Ja. Han var inte gratis, som man säger, men vänta nu den George Smith då, han har inga pengar men han kan ju sälja sin historia till pressen då kan pressen betala Hall för besväret. Och det tyckte Hall var en bra idé men då, men då sa rätten att ja, det är inte acceptabelt det, det går vi inte med på. Och då börjar Hall argumentera men fan du kan sälja ditt hus för att ha med en försvarsadvokat, du kan väl sälja din livshistoria också. Men de bråkade om detta när rättegången började och det var inte klarlagt ännu, men vi kan säga så att Hall kom att förlora detta då att Smith kunde inte sälja sin historia Och betala för besväret Till honom Och man börjar då eh, rättegången Man får ha det Ett gediget arbete väl 120 vittnen och sådana liknande Som kommer om ska vittna om saken. Skulle...
0: Ja, och 250 plus eh, Bevismaterial Han, han eh, kallade ju bland annat upp alla och Som vi har ja, nämnt tidigare ja. De skulle in i rättegången oh. Och det var ju något vittne faktiskt som bad om att ja men Kan inte inte få någon att stoppa, gå in i badkaret och visa hur det ser ut? liksom Jag tyckte bit... domare att men vad fan, det blir för mycket av spektakel det kan vi inte göra. Ja. Det får du fan göra bakom lyckta dörrar. Det juryn <laughs> testa själv.
1: var juryn som kom med förslaget det var ännu juryn som hade tyckt att man skulle göra det. Eh, helt... Det var ännu juryn, exakt. Ja. Ja. Men, men det var mycket sådana här saker och juryn började ställa massa frågor som man kan tycka att eh, försvarsadvokaten eller åklagaren skulle ha ställt också. Så det var lite såhär, Lachulaiban tjänst under Rättegången i vissa aspekter I alla fall med moderna ögonsätt
0: Kvar en hål eh, ha, En av hans viktigaste Punkter var att eh, enligt Brittisk lag så skulle man bara åtala en, Ett mordfall taget Och i ja. det här fallet så Rättegången just mot eh, mordet på Bessie ja. och eh, då var det var problematiskt för honom om man började blanda in upp bevismaterial för andra brott som gällde andra mord. Det vill han absolut inte skulle liksom blanda sig i, för det skulle förstöra för honom. Mm. För att han, han kände sig ändå ganska bekväm med att kunna försvara just ja, George, eller vad vi nu vill kalla honom, mot just mordet på Bessie. Men om man liksom sammanfaller alla detaljer, då blir det betydligt knepigare. Men han blev överkörd.
1: Ja, ute domaren då. Domaren gick inte med på detta. Men, och det kan man säga att alltså det är lättare att försvara sig i ett ärende. Att men du har en fru, hon får ont i huvudet och dör av en jävla epilepsianfall i badkarret. Men när du är gift med tre kvinnor och samtliga tre dör i badkarret. Det är en lite mer prekär situation för den försvarenden så att säga. Så det är klart att hans fall bygger lite på att man bara ska kunna försvara mot ett ärende istället för tre ärenden man misslyckas och till slut så kommer Bernard Spillman upp på scenen och börjar prata och han är ganska självsäker, han är kaxig. Han har en teori om det där liksom att eh, första kvinnan Bessa då, hon hade en tvål krampaktigt i handen och det tänkte han på att det tyder på att hon eh, drunknade om man den där,
0: så när han ja. var död så höll hon i, i, i fången.
1: Precis, precis. Men det betyder då att. För han hade varit på lite semester och där han läst en bok om något fartyg som hade eh, jag säga, förlist Irland någonstans. Och det var inte kapten med någon två säckar i, hand, i händerna och någon hade en pistol i handen. Och då var. Turin att de hade, dött en, de hade blivit chockade utav vatten, de hade av vatten när de fyllde vatten så de hade krampat och eh, svimmat av direkt. Så, så hans
0: huvudsats eh. var att det måste vara en, en snabb död helt enkelt. Ja. det måste ha skett väldigt abrupt. Men hans belägg för det var ju kanske tveksam. Men hans, eh, han var ju väldigt självsäker i rättegången eh, och sådär. Och, och han hade ju den eh, det ryktet. Han var ju väldigt, liksom, man fick ju förtroende för honom. Så att folk köpte ju bara rakt av det han de sa i stort sett Och eh, på den här rättegången Jag, jag kan bara väldigt kort eh, dra ett citat här från tidningarna Just kring denna tid Apropå denna rättegång För man hade en, en uppfattning om att kvinnor gärna ville se det här eh, Alltså det var, det var överrepresenterat av kvinnor Det var lite som att det var en Fifty Shades of Grey eh, gala liksom att det var... Det, det var någonting så här i luften. Här. Jo men det är väl någon här, som har sagt då var, då var, att uh, True vissa... crime
1: är en um, porr för kvinnor Det är väl någon som har gjort en liknelse Ja
0: precis, jag, jag, jag tänker inte ens kommentera det Men jag kommer däremot kommentera Vad Weekly Dispatch Skrev eh, Vid denna tid, de säga här: Kvinnor åkte stora sträckor 50-60 miles Nu kommer jag inte ihåg hur mycket det är men Jättelång sträcka För att få en glimt om denna man de stod utomför i kö så tidigt som klockan åtta på morgonen för att få en plats då, i den här rättegången. Och de var helt uffreds med att sitta ihopträngda med en människor en solig dag där det är jättevarmt och lyssna på otroligt så här formella juridiska föredrag för att få en chans då att se på den här Smith. Eller vad man nu vill kalla den här mannen då.
1: Nej men Smith är hans ja, riktiga så. namn. Så det är inte konstigt. Att han är ju Mr. Smith. Ja precis. Men, men folk börjar undra liksom, vad är det som kvinnor ser hos den här mannen. Och det börjar skrivas en saker om att. Men han, 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 han är dominant. Han ja och, dominant. och då, ska
0: jag samma, då ska jag bara försöka. Jätte jättekort här sammanfatta. Vad författaren till den här boken. Som kanske är vår huvudkälla då. Till här avsnittet säger. Och det är att den här mannen är. Han är ganska muskulös, vi har ju pratat om det tidigare. han bad folk klämma på hans vis och så vidare. Han var muskulös, ganska, ja, vältränad man helt enkelt. Gav intryck om att vara dominant och det, det var någonting som åtminstone författaren trodde kunde vara en anledning att han var attraktiv då. Nej, fast nu. Inte bara kvinnorna som han det men även de i publiken.
1: Jo, nej, nej men det, författaren, hon, hon beskriver väl egentligen samhällsbilden och debatter som pågick på den tiden om att eh, den här starka mannen Det väckte den primitiva lusten hos kvinnor att vara underkastade en muskulös, ståtlig man som var dominant helt enkelt. Att det var de här motsatserna som drev varandra hela tiden. Eh, så det är väl det som. Man på den tiden tolkade att det var det här djuriska som han stod för Som kvinnan hade svårt att eh, välja sig
0: de två eh, huvudpersonerna på den här rättegången Det var dels eh, Edward Marshall Hall som var en välkänd eh, försvarare The Great Defender även kallad eh, Sen hade du åklagaren som heter Archibald Bodkin Som också var ja, lika ledest och ståtlig och bla 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 han var lite mer av en formell torr typ Men han kunde ändå uttrycka sig Bland annat höll han ett sju timmar långt öppningstal För den här rättegången Vilket i, i sig är intressant <håll> Men just att Edward och eh, han, han var väldigt teatralisk Han var inte den som kanske kunde alla juridiska punkter i någon lagbok Utan då hänvisade han vidare till någon assistent Då kunde jag säga bara Yeah, I'm pretty sure det är some legal stuff that, uh, yeah, that, that is uh, incorrect there, but I will let my assistant take care of that. Alltså han var väldigt tydlig med att han inte själv hade så bra koll på Nej. de delarna. Däremot han hade väldigt bra ja, vad ska man säga, Nej, men, retorik, dom. Han var bra på att eh, böja eh, folks viljor efter hans lillfinger. Liksom. Han var en, en förförare, kan man säga. Verkligen. Marshall Hall-
1: Verkligen Men han och Spielsbröder gick upp mot varandra i alla fall och Som sagt Spielsbröder pratade om det här med två eller en Att det måste vara en plötslig död Han visade sin teori Om att man skulle dra upp benen kraftfullt lite dit. och dit har Han ju lite motdrag om att nu. Så här, om hon skulle, en kvinna ska tvätta håret Är det så lämpligt att man Sköljer ur sitt hår Med sop, vatten då Som var i badkaret Nej, jag tyckte spillspray, är inte så lämpligt. Nej, men precis. Och kan man inte då tänka sig att kvinnan i frågan hade lyft sig framför eh, själva kranen på badkaret för att skölja ut sitt hår? Mm, det kunde ske i vissa fall, inte spillspray. Men sen kommer frågan så här Hur fan. För du menar, håller liksom, att hon skulle tagit på den här, dragit på kranen, ställt huvudet under kranen och då svimmat av chock, inte vattnet som kom mot henne då? Det är lite men vänta nu. Hade hon då stängt av kranen och hon hade svimmat, eller hur menar du då? Nej, jag hålla det liksom det kan vara så att hon stängde av kranen innan hon svimmade. Ut någon Så De var de på det, munhuggas lite. Man
0: fann ju hårnålar åtminstone ett av offren. Alice hade ju hårnålar fortfarande i håret. Vilket antydde att hon kanske inte ville blötlägga håret överhuvudtaget. Ändå fann man i det här badkaret. Eh, lösa hårstrån Från både, båda sidor av badkaret mm. eh, Och ett vittnesmål Så att, att den personen Hade rengjort badkaret från många kvinnor Och hade aldrig funnits så mycket hår Som de fann i det här fallet och Nej. det var Alltså på båda sidor av badkaret Så det var väldigt suspekt ja,
1: Precis och eh, Spilsberg var noglig med att säga också att, han alltså att kvinnor I hans omgivning <laughs> i alla fall De gillade inte att blöta håret När de badade Gud, Man började även förhöra George Joseph Smiths fru då som eh, hade 3-7 till år tillbaka Eddit, eh, och frågade om han gillade att bada mycket. Och så där, hon var nej men jag har sett honom bada två gånger. De man va? han hon bara badat två gånger under sju år liksom? Är du säker på det? det är inte ganska smutsigt. Så jag bara, nej, men Det är det jag kan <laughs> redogöra för att han har badat två gånger mm. så länge jag har känt honom. Han eh, var Badande man. Nej, nej, precis. Men var mån att skriva en spåd. Vi kanske
0: att det finns frågetecken i luften här. Jag vet
1: inte om vi kan rätta ut alla frågetecken och. Nej, nej, Men det viktigaste här är att Spielberg och hål sitter och drar lite teorier mot varandra. Och Spilsberg är väldigt korrekt. Han är väldigt högljudd på ett bra sätt. Han, han framstår som pålitlig. Fadde Abraham själv. Han pratar om också gåshus som han har upptäckt på Bessis kropp. Då, två och ett halvt år efter att hon begravdes. Eh, som in, antydde enligt Spilsberg på att hon hade dött en plötslig död. Eh, och att det kan vara så att. Ja, någon drog henne i benen hon tappar medveten att du drum. Då behöver jag vista
0: liksom, liksom, kritiken som eftervärlden har haft just på Spetelsburg att han kanske. Har, han är ju uppenbarligen en framstående person. Han har ju eh, under hans eh, praktik som läkare så han är väldigt eh, arbetsam. Han har ju efter arbetstid tagit med sig prover från. Eh, Bårhuset och liksom analyserat hemma så Det är utan tvekan Att han är väldigt framstående Inom det område som han var verksam inom Men kritiken var ju att han Kanske kunde göra säkra uttalanden Om sånt som han inte egentligen Hade så stor erfarenhet av. Han drog i slutsatsen utifrån det Den lilla erfarenhet han hade oh. Men det var ju högst tveksamt I vissa fall Det var ju liksom kanske väldigt lite erfarenhet och ändå drog han tvärsäkra analyser. Jo. Och alltså, juryn drog, de köpte det fullt ut. Ja. Just för att han var så betrodd då i andra ja.
1: fall. Precis, och det ska tilläggas att eh, han, han, han var ingen expert i hur kvinnor brukar bada, om man säger så. Men han drog ändå väldigt många slutsatser kring hur gemene kvinna brukar bada. Och hur de sitter i badkaret och hur de för sig och så vidare. Och eh, till slut så blir det så att eh, det är komiskt för den tiden. Domaren när det börjar nalka slutade. Då börjar han ge sin förklaring till Juryn. Du typ säger: Men tänk så här: Att en man som är man till en kvinna häller upp ett bad åt sin fru. Och hon kommer in där. Och hon klär av sig framför sin man. Mannen leker lite med hennes ben. Och sen drar, drar han hennes ben. Och så jag tänker att det kunde ske så helt plötsligt. Och eh, Smith sitter där på åtalade bänk och bara ropar och så ut att man fan häng mig direkt liksom var var det för fel på dig? Alltså uppenbarligen var ju domaren partisk målet tyckte Smith då. och det får man väl ge honom hälften rätt för om inte hela rätt då. att eh, han la egen värdering i vad som hade skett. Han la en alternativ förklaring helt enkelt till fallet. Men slutet gått allting gott. Smith döms till döden och eh, han ska hängas och eh, biskopen som ska ta hans sista. Vad säger man? Förlåtelse som han, han tror på Smith. För Smith säger att jag är oskyldig. Han är helt övertygad om att Smith är oskyldig. Och när Smith går till. Ja, ja precis. Och när Smith går till. Eh, han ska möta sin sista villa och hängas då. Hans sista ord är. Jag är oskyldig. Och sen hängs han. Och den här biskopen då, eller prästen, han skriver ju till försvarsadvokat Hall och säger så här Men jag tror att han verkligen var oskyldig Och Hall svarade och säger bara, nej men jag, jag försvarar honom Men jag tror att han helt klart var skyldig Dock inte att han gjorde så att han drog i ben utan han använde sig av hypnos då, Och då blev hypnotiserad hypnotiserade av honom för jag tror att han är oskyldig
0: Och det, det här är ändå, det, här, ja, men det, är, det är bra att du säger det för att just det med hypnos, det är intressant för man har ju beskrivit att han har en hypnotisk blick på något sätt det här är ju högst spekulativt såklart att det skulle handla om hypnos det behöver det inte alls vara och de här experimenten som bland annat Spinsberg gjorde med den här eh, visar ju att man kunde ju faktiskt svimma eller tappa det väldigt snabbt just genom den här eh, snabba gesten ja. så, eh, även nu i nutid så är det väl väldigt så här, oklart exakt hur de här brotten begicks Liksom och, exakt, men, Alltså min analys är ändå Att han är absolut skyldig Sen är frågan hur han gjorde det Och, och så vidare ja. Jo, nej, men sen en fråga, så här, du?
1: Varför sitter och hävdar att han är oskyldig I sista sekunden Alltså jag förstår om det skulle vara en, en amerikansk film när någon är dödsdömd då, Att man ska vänta på ett samtal Från borgmästaren som ska frikänna henne i sist, Eller personen i sista sekunden Ja, det, Men i det här fallet Uppenbarligen han kommer avrättas han sitter och säger att han är oskyldig. Nu verkar ju allting tyda på att han är skyldig. Eh, alltså...
0: Det är en bra frågeställning. Eh, någonting som i alla fall den här författaren driver i, i den här boken, den här tesen, är ju att det är uppenbarligen en psykopat det handlar om, men psykopat alltså den diagnosen fanns ju inte vid den här tiden. Men att eh, just smitt uppfyller alla de här villkoren för att det ska mm. vara en psykopat och att han har liksom lyckats övertyga då de här ja eh, ja det, här, det är sista hamstrå, tänker jag alltså ja, pressa, du, jag vet
1: jo, inte Jo men precis sidan han ska hängas inför Gud man ska vara men samtidigt vet ju Gud vad som har skett och man ska han vara rättvis. Han
0: har ingen han skiter i det han kan säga vad som helst ja, Det här nej, är hans största nej, nej. chans.
1: Nej men jag, jag tror att han är skyldig och han hängs i alla fall och de här kvinnorna får någon form av upprättelse i alla fall. Men du, bara snabbt Om du vill avrunda Lix så tänkte jag att du skulle bara Snabbt dra, håller Spillsbury's metoder för Eftervärlden, för Spillsbury skulle säga att, att hans barn Dör under kriget Någon blir dödad i något bombanfall I blitzen då Och någon annan dör i tuberkulos Om det är under kriget eller strax efter kriget Och Spillsbury tar livet av sig själv Diskret självmord, gas i hjälp sig själv På Precis. arbetsrummet, men berätta nu Håller hans metoder om du får säga det på tre så, minuter
0: han var metodisk och han var envis han fortsatte i jobbet även efter arbetsgivningen han tog med sig prover från Bårhuset hem han satte upp ett eget laboratorium i sitt eget hem med, med, alltså i källaren hör jag för mig där han bodde med sin fru och de skaffade till och med barn och så vidare sen var ju väldigt hängiven sitt yrke sen var väl problemet lite att han fick lite storhetsvansin han fick för mycket positiv eh, återkoppling alltså när han var i rättegångar så hyllade alla av dem som hjälpte. och då blev han mer och mer självsäker även på den eh, information som han kanske inte egentligen hade belägg för för han var ju väldigt kunnig inom just patologi och då var ju till och med någon kollega som sa det att när det gäller frågor kring patologi då skulle jag eh, säga att han eh, jag, håller, jag, jag stödjer honom fullt ut men när det gäller frågor om det här andra, då eh, ifrågasätter jag honom starkt. Mm. Så att jag tycker att det är bra sammanfattande kommentar ändå om Spielsburg. Att han, han fick varsin helt enkelt. Ja, Vilket är fullt förståeligt med tanke på att ingen ifrågasatte honom just för att han hade den här framtoningen. Han var, han var väldigt lugn, han framstod som otroligt kunnig. Så inte ens motståndaren började ifrågasätta honom på riktigt det han påstod. Mm. Vilket de kanske borde ha gjort
1: då. Nej men, det, men det, han drog ju något skämt också Om att eh, han är inte gud Men han eh, hjälper gud När gudar semester eller något liknande Att han eh, är en ställförtränande mm. gud När gud har helgerna mm,
0: det, det, säger no, det säger någonting <laughs> Jag <Jo.
1: Och, laughs> vet att många har ju sagt Spillsbröder var en ensam varg liksom Som hade mediokra betyg i skolan liksom, och Helt plötsligt skulle han någon Höjdare att han, han blev färgad Utav det och helt enkelt att, han gick inte var med i Jåker, men eh, tog chansen och blev något ja, större än så.
0: Eh, alltså nu, när, nu när vi ändå avrundar avsnitt kan vi bara liksom snabbt sammanfatta. Han var ju liksom en assistens assistent eh, på något sätt till en början, men eh, utifrån omständigheter så liksom, kunde han ändå klättra i hierarkin och när han väl eh, fick vara medverkare på den stora scenen så gjorde han gott intryck. Han var väldigt självsäker av sig mm. och han han hade ju god erfarenhet så att just de frågorna som man kanske uttalar sig just i de rättegångarna så kanske han var väldigt... Han hade kött på benen så att säga. Men eh, med den framgången som följde av att han var så hyllad gjorde att det kanske tog sig vatten över huvudet. Och att ja, bokstavligt talat nu i, i badkortsfallen här men att eh, folk hyllade honom alldeles för mycket... Och att han hade nått en status där han inte kunde ifrågasättas. Och det var ju precis någonting som eh, hans branschkollegor sen uttalade efter den här rättegången. För det var just i och med den här rättegången som han blev en superstar. Oh. Och eh, efter detta så räckte det med att han kunde säga någonting självsäkert. Var det, liksom, det betraktade det som fakta, det var ingen som ifrågasatte det överhuvudtaget. Nej. Nej. vilket var lite dumt för att i vissa fall kunde han säga någonting om någon arsenikförgiftning, att jo men den här personen har tagit så här mycket arsenik så här många dagar i rad och då var liksom ingen som ens försökt ifrågasätta för han hade så god eh, vad ska man säga, gott omdöme så det blev skadligt.
1: Precis och han hade ifall han beskrivit någon, någon kvinna som har fått sitt ansikte sönderslaget i tusen bit och han sa att men det, var inte, det var inte de här slagen som dödade henne utan det var någon förgiftning och det var någon slakter som har gjort det och det var hennes pojkvän men sen var det någon annan kvinna som har slagit sönder ansiktet utan när slaktaren bara dödat henne och gjort ja, skurit i kroppen men en kvinna hade slagit sönder ansiktet kunde han då fastställa den godis Spilsbury och då var det den här pojkvännens älskarina då, som man antog var skyldig det och båda blev väl hängda för det. Och angående Dr. Crippen som är liksom skulle tilläggas att man genomsökte Dr. Crippens hus tre gånger innan man hittade de här resterna utav kroppen och, eh,
0: kan du påminna oss om, om klippen där? Men det
1: var den läkaren som, som gifte sin med. fru 1910 som åkte den här båten där kaptenen telegram, körde Telegram till honom att man hade mördaren ombord och vände om och åkte till London. Och där Spielberg gjorde sin stora. Stors, alltså, där han gick in på den stora scenen på riktigt första gången. Eh, men den kroppen, man har gjort DNA-test på den och den tillhör inte ens en kvinna, den försvunna fröken Kripp, utan Det var en, en manskropp tydligen som man har hittat. Även om de här DNA-forskningströnen är lite ifrågasatt av vissa så är det att man kan inte fastställa att det är ens en kvinnokropp man har hittat där. Så det finns mycket frågetecken kring det här och... Dr. Krippen sa att den här kroppen hade legat innan han flyttade in i huset fem år tidigare men man hade hittat kroppen inlindad i någon slags sträckt som hans fru hade köpt några år senare. Så det var, det var lite så här omständigheter som talade emot Crippen. Men samtidigt så nu efter, eftervärldens forskning har visat att det troligtvis inte var en kvinnlig kropp utan det var en manskropp helt enkelt som man hade hittat där.
0: Nej, och jag vill återkoppla till en sak som du nämnde tidigare i avsnittet det var just den med gåshud på någon av de här kropparna ja, att det skulle vara tyda på någonting men nu med, med nutida syn på det hela så, så fanns det en fullt rimlig förklaring som inte alls stämde överens med, med eh, Spiesburys eh, slutsatser så att det finns ju, anledningen ju att ifrågasätta det här så att kritiken är väl att han, han, han hade så bra framtoning att ingen, inte ens hans huvudmotståndare i det här fallet av försvarsadvokaten ifrågasatte det han påstod utan liksom hittade andra vägar runt vilket kan, man kan ifrågasätta i, i dagsläget eller Ja,
1: nej men nej, precis att man har ut, alltså två och ett halvt år efter man har begravts i, <laughs> starkt ifrågasatt idag det är något annat om eh, förmultning och kroppen som gör ett liknande eh, säger man eh, åkomma symtom, eller... ja precis mm. Nej men jag tror att vi har kommit till hamn här Alex Och jag har sett klockan är inne vägklockan är mitt i natten här Och vi skulle göra oss i ordning För att fira nyår alldeles strax eh,
0: Ja eller jobba Jobba för vissa
1: Jag kan <laughs> återhämta mig innan jag firar nyår ja. en dag. Men tusen tack ja, Lycka till på dina resor <laughs> Framöver i början av 2023. Ja, ja. Det blev tack. tre saftiga avsnitt För jag lov att säga Och eh, tusen tack Nu har vi gjort eh, George Joseph Smith Och Bernard Spilsbury Vi får se om vi återkommer till Spilsbury Och går lite mer genomgående i hans liv Men eh, Jag är skeptisk, vi får se vi får Jag tror se. att vi har, väckt, eh, vi har väckt väldigt många frågor här
0: Och jag är inte alls säker på att vi har besvarat tillräckligt många av dem Nej. Tiden får utvisa
1: detta Man kan inte få, få allt i livet Skål som i fall.
0: Ja men jag skål som jag fann